0: O contrário, né? quando você deixa
1: passar batido uma oportunidade de mudança. Mas ele diz na frase enfática, anticatarse, a anticatarse é patologia ainda incidente até sobre os intermissivistas. E continua. Né? Então dá um recadão aí para a gente. Né? Ah, uma outra coisa que, que eu vou também destacar é na definição do verbete, aldo depuração refinada que ele coloca como a purificação teática da autopensenização, ele coloca como sinonímia a autocatarse pensênica, ou a autopurificação refinada. Então, você pode imaginar que ele já está relacionando a autodepuração nossa com a autocatarse pensênica. Outra coisa também que me chamou bastante atenção na pesquisa foi a relação que ele faz entre catálise e catarse, que, a, 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 a princípio, é quase que a mesma tendência né? de catalisar, assim, de forçar uma condição para mudança mudança. Né? E. Uh... E na homica, no verbete dele, omnicatálise, ele coloca como sinonímia omni catarse ultracatarse, tá? que eu acho bastante interessante. Então, só para a gente ter uma noção assim, da, da característica que ele está tá chamando de catarse aqui, eu vou ler a exemplologia desse verbete. Omni catálise intrafísica. A catarse. Decorrente do ato de presenciar Aparição extrafísica tangível informadora no, sabe, Só para a gente começar o nosso debate já Com todas essas visões né? Omnicatálise extrafísica Catarse decorrente da integração da consciência No curso intermissivo E assim ele vai tá? é, Queria chamar a atenção também que tem, coloquei aqui a definição do verbete da Thais Lima, que está presente aqui, que é autolibertação emocional, que é o processo e resultado de atendimento, desculpa, de entendimento, catarse e superação de retropensenes e memórias afetivas patológicas, gerador de reequilíbrio holossomático, pacificação íntima e realinhamento proexológico da consciência homem ou mulher. Que, a meu ver, também está dentro desse viés aí da pensemidade. Né? Chama atenção também que no dicionário de... Aí já estou na, te, na página 3, o dicionário de consciência tem um verbete catarse para terapêutica, que é a relação autodesassediadora de informação... Vivência ou fato mantido em sigilo, acobertado, reprimido ou esquecido pelo evoluciente E a consequente sensação de alívio e desopressão imediatos E como sinonímia tem catarse autodesassediadora e expurgo autoconsciencioterápico. E na última página eu transcrevi aqui o verbete para vocês terem uma ideia do verbete, tá bom? Bom, e agora a gente vai passar algumas perguntas para a gente iniciar aí o nosso debate. Tá? É, o, então, chamando a atenção que, muitas vezes, é, o professor Valdo colocou como sinônimo ou aproximação sinonímica, catarse de catálise. Eu acho que isso é legal da gente começar a pensar com esse, com esse raciocínio, tá? É uma diferença, mas é uma aproximação muito grande. Né? Então, a primeira pergunta que eu faço para a gente iniciar o debate é se vocês perceberam ampliação consciencial de catarse na definição de catarse cosmoética. E se, se é afirmativo, qual ou quais essas ampliações nesse conceito que a gente pode perceber? Eu fui, fiquei, foi, foi clara a minha, minha pergunta? Ah? Não, não, eu posso repetir sim Eu coloquei assim, se, há, se vocês perceberam Aí eu coloco para mim também né Se eu percebi a ampliação do conceito de catarse Que a gente costuma ouvir assim no, no cotidiano na definição de catarse cosmoética. E se a gente percebeu essa ampliação, qual foi? Ou se não percebeu, ou se vocês acham que não tem, é o debate aberto. Tá?
2: É, eu, eu posso começar. Eu acho que sim, porque ele qualificou essa catarse como cosmoética e também ele traz o alívio relativo às autoculpas anticosmoéticas. Então, é, é um é um elemento necessário, mas eu, eu gostaria de voltar à tua colocação, Rosa, sobre a diferença de catálise e catarse, ah, sim. né? Que, que no meu ponto de vista a catálise é anterior à catarse. A Elas catarse. têm uma aproximação, mas para mim é causa efeito. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma catarse, né? Fazer este alívio aí. É, das suas culpas etc., às vezes, e, e, e tem um catalisador presente. E, e quando se fala em catalisador, pode ser uma pessoa, um evento, uma uhum. ideia, alguma coisa que estimule aquele indivíduo a fazer o processo catártico cosmoético. Então, no meu ponto de vista, sim, lógico que tem diferença, né? Mas eu penso que a catálise, é anterior à catarse. Então, por exemplo, você tem lá um, um, um nódulo oluminemônico. Aí vê, o amparador traz na sua, no seu campo, na sua psicosfera, ou enfim, de... né? aquele grupo de pessoas, ou uma pessoa em específico, e aquilo estimula suas lembranças e você vai chegar no momento que o processo se torna autocatártico. Necessário, cosmoético e evolutivo Obrigatoriamente é
1: necessário uhum. de se fazer isso E a mudança passa a ser também É uma cadeia, né? É a catálise, é uma cadeia a catálise de a E a mudança da pessoa É uma reação
2: em cadeia Já que estamos falando de catálise A reação é, é em é cadeia, cadeia. Uhum. Você faz o processo catártico Isso tem efeito no grupo Seja intrafísico ou extrafísico E aí
1: vem o efeito halo uhum. Muito bom Vamos lá, eu me
3: perdi na hora aqui. Eu... Então, Rosa, eu sublinhei algumas palavras aqui da definição, que eu acho que, assim, meio que centraliza o debate, que é, depuração, primeiro, depuração intencional da consciência. Então, é um processo intencional. Tá? A outra questão aqui, é, ok, ele coloca individual ou grupal, mas ele fala de autoculpas anticosmoéticas. Então, eh, veja, num processo serexológico, isso é fundamental, esse conceito. Porque a hora que você começa a desbravar o passadão, se você não entender de catarse cosmoética, as coisas começam a ficar muito difíceis. Né? Porque você vai precisar aprender a depurar intencionalmente né, a sua consciência, você vai precisar... Eh, enfim, investir nessa, nessa desdramatização do processo né, Das autoculpas anticosmoéticas Porque é aquela questão Quem nunca e quem não teve e quem não tem é, Todos nós, de alguma maneira À medida que vai entrando mais fundo No processo intraconsciencial Vai aparecendo as autoculpas anticosmoéticas Na medida em que você descobre o que você fez A sua relação o grupo kármico As coisas evoluir todas Evoluir é isso, evoluir né? Evoluir é isso é, é, Enfim, não, não tem para onde fugir a questão são esses recursos, eu considero esse conceito como se fosse um recurso intraconsciencial valioso, uhum. do ponto de vista da autopesquisa, porque ele te ajuda a promover um autoenfrentamento enfrentamento e promover uma reciclagem intraconsciencial mais perene. Muito bem. Agora, o que, que eu queria trazer também em relação à tua pergunta? Né? Eu acho que a evolução do conceito é bem visível, assim, bem nítida, porque, quando a gente pensa na catarse, de maneira geral, a pessoa está lá desreprimindo e fazendo aquele processo né, de, de se libertar do passado, aquela botando coisa... Botando
1: os cachorros para fora. Botando né? os
3: cachorros para fora e tudo mais. É, veja, a pergunta é o seguinte, isso está acontecendo aonde? Com quem? Entendeu? Então, acho que a palavrinha, que não é uma palavrinha, né, essa grande palavra aqui, que é a questão da cosmoética, ela faz uma qualificação no sentido de que, às vezes, aquele debate que a gente teve na reunião, não precisa de uma outra pessoa, não precisa de uma terceira pessoa. Você pode fazer isso com a sua consciência em qualquer momento.
1: Uhum. A e a o ideal
3: pode... é que faça, né?
1: Vamos aprofundando isso daqui a pouco. Exato. Quais são as?
3: Exato. As Mas ditas, assim quais são os é um é movimento assim? diário que precisa Sim. ser feito. E o Sim. conceito ele é avançado. Eu acho que ele está mais avançado do que o convencional. Porque ele traz esse processo, primeiro, ser exológico as autoculpas anticosmoéticas, ele traz essa questão da individualidade e, principalmente, a questão da intenção. Sim. Eu acho que a gente pode cavar catarses cosmoéticas na nossa na nossa vida justamente para fazer um processo de depuração antecipado. Porque, se eu me qualifico, eu me preparo para receber mais informações ao meu respeito. E eu acho que a gente promover catarses cosmoéticas com antecipação é muito interessante no processo de qualificação da auto pesquisa
2: eu, eu posso fazer um acréscimo ainda nisso que falou o, o eduardo porque ali na página 4 com a epígrafe de logia faz bem a diferença entre uma catarse patológica e uma catarse cosmoética quando diz apenas a experiência de colocar a emoção reprimida para fora ou a catarse puramente emocional Não é necessariamente terapêutica Podendo contrariamente ser condição notoriamente patológica é Então não é só, como você disse né? Soltar os cachorros Mas é, 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 isso é o início de um processo terapêutico controlado Com discernimento Eu acho que a palavra está perfeita a pessoa pode fazer num solilóquio, intraconsciencialmente ou extraconsciencialmente, em grupo ou individualmente, mas com muito discernimento.
4: É, bom dia. Então, Rosa, esse Sim. tema ele fez refletir bastante, e acho que o primeiro passo eu fui verificar né, o significado de, de catarse, até para ver se a gente tem essa. Essa ampliação e essa mudança no conceito Então é, convencionalmente Significa purificação Ou purgação Por meio de uma descarga emocional E como a colega trouxe Só esse colocar é, Essas emoções Para fora em si Já é um, expressa O que seria uma catarse Quando a gente fala, e o professor Valdo traz A condição da catarse cosmoética O primeiro ponto que eu vi Foi a questão da intenção mesmo essa intencionalidade e ela não vem ao acaso, e ela não ocorre de um modo, ao que tudo indica, espontaneamente, porque ela vem a partir dos esforços da reciclagem intraconsciencial. Então, não é só uma intenção, há uma predisposição e uma busca. Então, na medida em que nós iniciamos uma auto-pesquisa, é, vamos aprofundando a autoconsciometria, a autoconscioterapia, a gente vai é, buscando entender melhor os nossos é, traços, as relações existentes. Aí a gente chega ao ponto que não, isso aqui é, é, chega, não quero mais. Então quer dizer, a gente. E como vai fazer isso acontecer? Então ele traz aqui. Eu achei que é quase como se fosse um, um, um saldo. Né, a reciclagem existencial e a reciclagem intraconsciencial mas ele agregou na definição então isso eu achei que foi um, um, um aumento como você disse, na, uma expansão conceitual para a catarse cosmoética
1: então gente, mais alguém quer falar? Acho
5: que desligou agora. Alô. Não queria fazer só um acréscimo, que eu, quando eu estava lendo o né de catarse cosmoética, a, a, uma ideia que me veio foi da questão do, do processo de você mexer com a autocosmoética. Uhum. Além de você estar... Tá é, fazendo um processo que é cosmoético, de, de reciclagem, né, é uma depuração da sua própria autocosmoética, no sentido Sim. de você estar tá qualificando a sua autocosmoética.
1: Eu concordo contigo, é uma depuração da nossa própria cosmoética. Mais alguma coisa? Mais alguém quer falar? Eu vou passar então para a segunda pergunta. Mais ou menos vocês já tocaram, mas vamos tocar de novo. Toda catarse tem ligação com auto autoculpa, como isso acontece? Porque a gente falou em autoculpa aqui, tem a definição, mas todas elas têm relação mesmo, ou pode ter alguma que, que ocorra sem esse padrão. Vamos lá.
6: Eu entendo a, a catarse, se ela é um processo de purificação, e se fala termo, como liberação de determinadas emoções, uh, culpa não é uma coisa negativa, tá? É uma emoção. Ela não é uma negativa. Quando a gente fala auto-culpa, que a gente está falando que a pessoa tem uma culpa, que ela fica remoendo, então, porque culpa é importante, sem culpa o ser humano não vive, ele, ele precisa, isso é bom. Sociopata não tem culpa.
1: Não, então. Eu falo, não é a culpa que é boa, sim, é reconhecer que é a culpa. Aí ela. a
6: autoculpa que ele não muda, então porque ele fica com aquela culpa e não muda, esse processo é, na catarse ele é importante quando ah, eu entendo que a catarse ela tem a questão de auto culpa e outras emoções ele está ali num processo que ele não consegue resolver que é o conflito aquele conflito a gente está falando, ou seja, tem duas coisas que são importantes que ele considera como importantes e ele vai ter que, só que uma delas não está ajudando na evolução dele, ele tem que abrir mão daquilo, ele tem que ressignificar essa ressignificação é uma mudança de valores. Então, o que, que me conduz? Valores evolutivos. Eu não mudo meus valores evolutivos, eu estou preso a decisões mais egóicas, a coisas mais do aqui e agora, aí eu fico em conflito, porque, do ponto de vista de evolução, aquilo não vai me resolver, apesar de trazer, às vezes, até benefícios a curto prazo. Então, a culpa ela vem para justamente mostrar para a pessoa, pô, não, isso aqui não está não funcionando, isso aqui é um...
1: Mas você acha que sempre tem que ter uma culpa para você fazer uma catarse? Ou tem outros mecanismos
6: Eu entendo que da se...
1: evolução que te leva a fazer uma catarse?
6: Eu entendo que sempre tem uma culpa, porque, do ponto de vista biológico, tá? de evolução, tá? Tá. A, a culpa, quando é que ela surge, a emoção de culpa? Por exemplo, se você tem um ser humano lá que vivia... A gente está falando de 200 mil anos de espécie de homo sapiens. E ele vive nas cavernas lá e ele tem que conseguir água para o grupo. Mas ele não consegue, ele não consegue. Que ele tem a emoção de culpa para parar, ela promove isso, ele refletir e dizer, cara, eu estou fazendo uma estratégia que está errada. Se eu não melhorar, eu morro e, e mato minha família. A culpa, ela tem essa função, então ela não é negativa. Ela é negativa quando? Quando eu fico parado. A catarse, a limpeza, o processo de purificação, ele vem quando eu entro no processo de culpa, de autoculpa, eu identifico que aquilo ali está errado e faço um movimento, coisas, para mudar valores, para de acordo com valores evolutivos. Eu concordo com tudo isso que
1: você falou. Minha pergunta é, é Mas... só assim que a gente faz a catarse ou tem algum outro tipo de processo? Por exemplo, você está estudando Conscienciologia, entendeu um conteúdo ali, você não pode fazer uma catarse, você não pode, de repente, fazer uma uma alta revolução consigo mesmo e fazer uma reciclagem sem precisar de se sentir culpado por não ter conhecido aquilo antes.
6: mas espera aí aí que tá que, sem eu, se sentir eu, culpado eu tentando, mas é justamente isso sem se, se sentir culpado fazer
1: um acréscimo na definição de, de catarse mas, cosmoética.
6: mas é que está quando a gente diz sem se sentir culpado é já pelo pelo menos o que me parece quando tu me fala que a culpa é como se fosse uma coisa negativa mas no momento que eu pego por mais que eu esteja sereno, eu olhei, isso aqui é um traço, Pô, isso aqui eu estou errando, tive ali consciência, mas cara, eu errei, eu vou mudar.
1: Mas não é por erro, é por ignorância, por exemplo. É Ou por, por, é por ignorância, nossa, porque, porque seja. Eu não sabia isso. vou me sentir
6: uh -huh. culpa, Mas
7: aí é, é que aí está, que está tá. o, a culpa, eu já, eu já considero que a culpa seja algo negativo, por mais que a pessoa não tenha tido intenção. Mas negativo por quê? Muitas vezes, a gente está falando aqui de uma catarse, uma purificação, eu posso hoje... É, rever uma ideia na minha cabeça de alguma coisa que eu tenha feito, que eu tenha praticado, e que na época o meu discernimento ia até ali. E eu estava fazendo coisas que eu não tinha, não tinha para mim não tinha problema. Hoje em dia eu penso naquilo e falo caramba, não era, não era bem isso, aquilo ali não estava certo, mas hoje eu entendo. Isso é culpa. então por isso que eu ah, estou falando, culpa, não quer dizer que eu tenho aí um recurso para começar a melhorar a depuração, a catarse. Eu começo a pensar, não, eu pensava sobre isso, há uns por 10 anos atrás eu pensava, agora eu estou pensando diferente, então vou começar melhor. Pode ter culpa aí, a culpa pode ser um aviso, mas é sinal que houve um erro. Não que, na época, eu não tivesse, eu tivesse toda a condição de não errar. Pode ser que eu estivesse que eu ali no meu, no meu teto da época, mas agora eu tenho condição. Agora, vamos dizer assim, se existe alguma culpa, é que houve um erro, ou por má intenção, ou por falta de discernimento. Então, a gente pode pegar a culpa para evoluir? Pode pegar a culpa para evoluir. Não significa que ela seja necessariamente uma coisa positiva. É você transformar um erro ou uma falta de discernimento numa coisa boa hoje em dia. Aquilo foi um... É um alerta e é um sinal de que, vou. agora eu estou mais discernindo, discernindo Mas é melhor neutro. sobre isso.
6: Culpa é Aí que tá. Culpa é um processo neutro. Culpa não é tipo, ah, eu acho que culpa é negativo. Cara, o cachorro, ele come, eu não acho que o cachorro é negativo. Culpa é um processo que você tem, se entendeu que você errou. Beleza, eu entendi que eu errei. Quando a gente está falando autoculpa, a gente está colocando o seguinte, uma carga emocional... De alguém que fica remoendo e que não há mudança e ele fica permanente. Aí a, fu a função da. Aí já não é mais emoção-culpa. Ali já é um processo é. de ele fica remoendo, aí entra um monte de coisas. Isso, isso é nosográfico. A culpa. Se você sentir culpa, pô, errei tá. aqui. Pã.
8: Mas só, pessoal, só para a gente voltar aqui para a pergunta da Rosa, né? Ó, toda catarse tem ligação com a autoculpa, é. né? Para não tentar a gente ficar na, na pergunta aqui dela. Então, assim, num primeiro momento eu vou dizer que não, nem toda. Tá? Toda é uma, é uma quantidade é uma muito grande, né? uma generalização um pouco excessiva. E por que, que eu vou dizer isso? Eu acho que talvez a gente tenha que aprofundar aqui nas categorias de catarses. Tem uma aqui que me chamou a atenção, que é a catarse energética. Então, assim, que tipo de catarse é essa e a gente teria que desmembrar porque talvez nesse viés não necessariamente envolva a culpa é um processo aqui energético e se a gente também for para aquela outra definição ali de homem homem e catálise meio que a, a a exemplologia né eu fiquei pensando um pouco nisso ali gera gera um elemento um pouco diferente assim que sai talvez um pouco dessa vertente da culpa então, eu não sei se dá para a gente afirmar que toda. Eu poderia dizer, parece que, no meu ponto de vista, há um predomínio, sim. Parece que a culpa ela vai permear. Mas eu não sei se toda. Tá? Então, por exemplo, o que é uma catarse psíquica, energética? Entende? Então, acho que são, são vertentes ainda que a gente
1: não explorou, que talvez abra um pouco a, a pergunta, nossa mente. A pergunta é para é a gente chegar nisso mesmo, sabe? Que existem outras, outras situações Que a gente dá aquele salto de qualidade Na vida da gente Que a gente pode chamar de catarse, né? Deu um,
9: eu queria... uma virada
1: E que não tem relação necessariamente com a culpa E sim com alguma coisa que você não sabia antes E passou a saber Afinal de contas, está evoluindo do detenido, tem, não, mas né? Eu acho não que
3: eles estão tá, eu falo
9: Eu só queria aproveitar o bonde da Daiane Posso entrar no piga-fogo? <risos> É porque, assim, eu fiquei pensando na definição da depuração intencional, né? Se nós pensarmos que a depuração intencional, ela acontece ao longo de toda a evolução na escala evolutiva, daí acaba por terra essa discussão. Porque a, a, a consciência não vai ser sempre uma consciência com autoculpa, a consciência não vai ser sempre um pré-esperto, um pré-ser não. A consciência vai ser desperto em algum momento, vai ser uma consciência mais lúcida em outro momento. E essa consciência pode, a qualquer momento, como diz o seu Eduardo, eu acho que bem disse, decidir por si própria fazer uma melhoria da sua autocosmoética e a melhoria da autocosmoética começa pela deliberação é. não necessariamente por um sentimento é um autoposicionamento firme da consciência para ela se melhorar e isso a gente pode fazer sempre né? então eu penso que em tese como dizer ele neutro né? a gente vai poder fazer isso ao longo de toda a evolução em certos, inclusive como pré não com ou sem autoculpa porque não necessariamente pela escala evolutiva a gente sempre vai ter culpa, às vezes a gente vai querer fazer Algo simplesmente para a gente se melhorar.
10: É, Rosa, eu queria fazer uma abordagem, talvez um pouquinho diferente, na tentativa de responder essa essa sua questão. E aí eu estou pensando numa espécie de escala, onde num determinado extremo estaria um processo forte de autoculpa, que levaria a pessoa a um autoassédio, assédio então ela viveria numa condição bem patológica em função disso, e aí, num outro extremo, teria a condição da pessoa se sentir com toda a razão sobre determinada situação, o qual faz com que a pessoa ela não entenda que possa estar errada e, inclusive, ela pode... É fazer assédio sobre outras pessoas, justamente porque ela entende estar com a razão. Então, ela entraria numa escala grande aqui, é uma escala bem ampla, tá certo? Que vai desde o extremo do autoassédio assédio até um outro extremo do heteroassédio, assédio da pessoa fazer, da consim ou consegue fazer heteroassédio assédio em outros. E aí, eu estou tentando enxergar qual que seria o meio termo, do ponto de vista nosso, dos intermissivistas aqui, é, para onde a gente caminharia, ou mesmo tentando pensar em técnicas da conscienciologia que levaria para o meio termo dessa situação. Então, para não cair nos extremos, o que, que eu vejo da consciência que ela entende, bom, não quero mais é, ficar, me auto-assediar, entrar numa auto-culpa extrema, e também ao mesmo tempo, não quero assediar aos, os outros, continuando ou perdurando uma razão, tenho razão extrema sobre as coisas, eu acho que a Conscienciologia já oferece aí ferramentas tanto de autoconscienciometria quanto de autoconsciencioterapia, é, que faz com que é, não precise chegar nos extremos para a pessoa poder mudar. E, às vezes, há a necessidade de uma catarse, até mesmo pegando da definição de resolução de alguns traumas. Então, a catarse, ela é uma... Eu vou chamar de ferramenta, tá certo? É um momento ou é uma ferramenta necessária para expurgação de algumas dificuldades que foram ali bastante entranhadas dentro da consciência. Ao mesmo tempo, é, precisa haver um choque de realidade para a consciência que está lá no outro extremo, né? vivendo com toda a razão, para ela perceber que ela comete erros e ela precisa mudar. Então, de um modo ou de outro, alguns choques cosmoéticos são necessários para a consciência, ela parar para pensar, refletir e propor mudanças para si mesmo. E aí, nesse sentido, e reforçando as técnicas conscienciológicas, tanto de autoconscienciometria como de autoconsciencioterapia, a pessoa não precisa ir para os extremos. Ela pode, rotineiramente, usar dessas técnicas, verificando, será que eu estou... Me auto culpando demais, ou será que eu estou tendo razão demais em algumas circunstâncias? O que que eu posso é, promover aqui em termos de reciclagem para evitar esses extremos? Eu acho que isso leva a consciência a uma depuração mais refinada, sem a necessidade, muitas vezes, de chegar nos extremos. Mas
1: você está falando de uma depuração emocional. Aí, por de exemplo, tudo
10: de tudo. Por exemplo,
1: a pessoa teve uma, um extrapolacionismo daqueles assim, bombantes, assim, e dali em diante ela mudou. Ela teve alguma culpa antes, ela se sentiu culpada por não conhecer aquilo antes, entendeu? Sim. Viu uma, uma coisa, uma cena extrafísica que ela nunca tinha visto antes Mas aquilo foi assim, para ela compreender alguma coisa Mais no sentido cognitivo, você acha que tem culpa? Aí?
10: Perfeitamente possível, por quê? Porque é o que aconteceu com a gente no curso intermissivo De repente a gente viveu um monte de vida Foi para curso intermissivo, viu lá os, os erros do passado e Puxa vida, fiz me mas... lá com determinada pessoa, com determinado grupo e agora... Né? Como é que eu faço? Não estou
1: falando de erro do passado Eu estou falando mas de coisa isso... do futuro A extrapolação é você viver uma situação futura Para a qual você já tem preparo, mas ainda não domina tem nada a ver com o passado, com culpa É isso que eu estou tentando falar Então se você pega aquela extrapolação e fixa ela Entendeu? Você não fez uma catarse do ponto de vista de conhecimento Do ponto de vista... Extrafísico. Mas
10: isso é não... porque o
1: professor Wald está chamando isso, na verdade, da, nas coisas que ele comentou, que Eu entendi. isso pode ser uma catarse. Pode, pode uma catarse.
10: por exemplo, um exemplo que se encaixa perfeitamente nesse, nessa condição que você está trazendo. O fenômeno da cosmoconsciência. Isso. Ela promove exatamente isso. 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 A pessoa, isso. A, a consciência, ela se depara com uma, uh, uma, uma um conhecimento consciente. do universo e... tão diferente daquilo que ele vivia, ele que a pessoa muda instantaneamente. Isso. Sim, isso, isso pode acontecer. Agora, Rosa... Isso é positivo, não é, é, é negativo. Que,
1: é isso que a gente está falando. Então é uma catarse, é uma catarse. Catalisou a mudança na pensão. Não, é uma catálise, dela. é uma catálise.
10: Não, isso, é. e aí só é para a é última.
2: É uma aceleração da autoevolução a partir de um evento, seja ele um, um processo para-cultural, uma para-excursão é, interplanetária, que seja algum evento de curso intermissivo, isso sim é uma catálise que é uma aceleração. E a que catarse gera. é a, é a é é as pode para levar, Pode
3: levar a catarse. Pode
2: levar pode a catarse, levar é onde isso. você expurga, então, e traz, atualiza, ou traz neoconstrutos para a sua consciência. Aí sim, a partir de um processo de aceleração.
3: É. Agora, ó, isso, é. essa sim. questão, por exemplo, responde a tua pergunta, né, Rosa? Ah, Aquela é. questão da culpa. Não é, Não é só culpa Então, por exemplo, você teve uma projeção Totalmente lúcida Por exemplo, a sua primeira projeção totalmente lúcida Em que você sai do corpo Apalpa o cordão de prata Olha para o seu corpo lá faz, Se lança numa volitação E vai lá com um amparador Numa comunidade e tal né? Quando você volta um tipo de projeção desse, dessa Isso é uma catarse Do ponto de vista cosmoético Por quê? Porque você expande a sua consciência e aquele rame rame mental do dia a dia da vida humana fica muito pequenininho. Você
1: muda a, a maneira você, de pensar. Você muda, muda
3: a maneira de pensar. Então, Aí é... a, a catarse, ela, no caso energético, ali que a, a Dai comentou, né? A pessoa ela muda o padrão energético dela, por exemplo, pode ser momentaneamente, pode ser uma catálise, digamos assim, tá? Mas, assim, às vezes ela vai fazer uma, uma mudança energética importante, por exemplo, a volitação faz isso, a volitação terapêutica muda totalmente o padrão energético e, às vezes, a pessoa consegue se fixar nesse novo padrão e faz uma virada em função dessa contraposição de realidades totalmente opostas, vividas pela, pela consciência, às vezes, instantaneamente. Então eu acho que sair desse ham -hum também do, da culpa da autoculpa é importante, porque a catarse cosmoética ela é muito maior, ela é muito mais amplificada do ponto de vista intraconsciencial, multidimensional, parapsíquico, do que ali você fazer um extravasamento emocional e se sentir
7: melhor. Oh, Roger. Aí, é que, aí é que tá só, só falar tá, só. bem no, no, no fluxo aí, que é o seguinte, eu acho que necessariamente ligado à culpa, eu, eu acho que não. A não ser que ele tenha colocado culpa, como a partir do momento que você vê que você não tinha discernimento, atrás e você está tá aprimorando, né? você está aumentando o seu nível de discernimento, aí sim, se ele considera, considerar isso, mesmo um nível de culpa mesmo é, mínimo, né? mas a pessoa pode ser muito bem resolvida, ver que errou no passado e não ter exatamente aquele sentimento desagradável de, de culpa, né? arrependimento. Agora, outra coisa que eu acho, assim, eu concordo com, com o Eduardo até certo ponto, porque, por exemplo, se a gente passa por alguma experiência extrafísica avançada, isso não necessariamente vai gerar uma catarse, vai gerar a catarse a partir do momento que a pessoa, justamente da reflexão sobre isso. Então, eu acho que a catarse é, cosmoética, ela está ligada, a, aí não sei se dá para usar a palavra sempre, mas para mim eu acho muito mais próximo. Ao autodiscernimento, ao aprimoramento Ao avanço do autodiscernimento, Do que necessariamente ao alívio De culpa, assim, aquela culpa Típica, né, que, que faz a gente Sofrer, né, mas também Pode fazer a gente refletir né? Era isso João, mesmo que eu queria só, dizer só Com relação recinto, assim, a, a, a
11: culpa só... é que eu vejo Que não, a culpa Que você mencionou, é que eu vejo Nessa questão antecipatória Né, ela não, não se relaciona É... Porque sua pergunta foi essa, né? Quando você tem uma... Quando você, agora você falou... A quando minha você pergunta tem, é que toda a Catarina, Não, não, o que você fez pessoa. aqui para o... que você fez aqui...
1: Ah, sim, sim. É, a sim pergunta, quando você tem um extrapolacionismo. Quando você tem
11: um extrapolacionismo. E que eu estava pensando? Que quando você tem um extrapolacionismo, ele, ele, não, ele suspende essa questão da culpa. E mais entra uma questão de mérito. A pessoa teve mérito para conhecer aquilo, para ter aquela experiência. Então... É, porque a sua pergunta é, objetiva dessa, desse bloco, vamos dizer, né? eu, eu penso que, que tem relação com, com, com a, a... O próprio aqui fala, olha, né? é, o, o consequente alívio relativo a autoculpas. Que, o, em que sentido seria isso? Não, a pessoa...
1: Consequente, o alívio da autoculpa vem depois da consequência de você ter feito uma... Exatamente,
11: é a própria pessoa que está se, se impondo uma, é, uma pena, né? Ela está ela se impondo uma pena, não tem nada relativo a, a, a se mutilar, é. A, não é autoculpa dessa questão é. religiosa que todo mundo diz, mas assim, um reconhecimento de uma falha que você teve, né? Então você própria se compromete com o realinhamento daquela questão dentro da sua realidade de hoje. Então, você teve conhecimento, você reconheceu, isso é uma, uma culpa, né? Isso é uma auto-culpa que você, você reconhece, que você se equivocou e vai retratar. Agora, gostei muito dessa, desse, desse, desse termo e interessante que hoje, amanhã manhã eu tive pensando, não, não sabia ainda o tema que ser tem hoje debatido aqui, e eu estava pensando em duas questões, na questão pessoal de você fazer uma catarse e na questão grupal, e aqui você coloca, né, e daí eu pensei sobre uma esquerda e sobre o meu caso pessoal. Então, o que, que eu balizei? Foi assim, olha, o meu caso pessoal, o Eduardo falou muito bem no início aqui da, da conversa, de que não precisa ser algo que, que seja de público domínio, né, a minha catarse, o meu relacionamento das minhas questões, ela é minha intraconsciencialmente, com no meu contexto ali das relações. Agora, no IC, uma IC, ela não é de uma pessoa. Eu estou lá voluntariando, mas eu não sou sozinha responsável por nada. Né? É, um, um, é um grupo de, de pessoas que estão comprometidos com aquilo. Então, de repente, eu tenho alguma dificuldade com uma pessoa, ou com duas, ou com mais, ou com... né? Eu, eu não tenho que, que, que realinhar a IC segundo o que eu estou pensando que é eu tenho que me emparedar ali junto, ficar junto. Eu não preciso dar minha energia para que aquele processo que eu não acredite nele vá para frente, mas eu posso doar minha energia nas outras questões em que eu acredito. Porque uma IC é um leque de possibilidades. Então tem diversos lugares para onde tem que, que ir, né? E aquele, aquele, então, empreendimento, ele não é pessoal meu. Eu faço parte dele, eu tenho comprometimento com ele, eu quero que ele avance.
1: Mas você sabe que, que, pelo que eu estava estudando, é, cada uma catarse que a gente faça, a gente mexe com o extrafísico e com todas as consciências que estão em volta da gente. Então, é impossível você estar numa IC, fazer uma catarse qualquer e não balançar, vamos chamar assim, todo o seu entorno, mesmo que você não queira, é, é, é além da vontade da gente, é uma coisa da da, como que eu vou dizer, da natureza do cosmos. Com né?
11: certeza, mas o que, eu, o que eu... que sistema. está é, certíssimo isso, né? Porque a minha energia que está expandindo, que está ali interagindo, não tem jeito, né? Isso é, isso é uma realidade. Mas eu posso imprimir um foco maior da minha energia em determinados contextos e reduzir a minha energia em outros nos quais eu não acredito. Porque na, ali naquele contexto da IC, e também no nosso próprio, né, gente tem os amparadores, tem as equipes aí que estão trabalhando junto com a gente. A gente não está aqui isolado, tem todo mundo numa...
1: Eu vou deixar vou deixar só o... o deixa ela acabar, eu vou passar para o... Não, mas já acabei. acabei. Vou, vou passar para ele, depois não, você faz as perguntas. Não, só...
5: É, é que eu entendi um pouco diferente essa sua pergunta. Então, acho que vale a pena colocar, assim, é, eu não vejo só o processo de catarse né, envolvido com, com a questão da culpa da autoculpa Sim. anticosmoética e, e dos erros Sim. anticosmoéticos do passado. Por exemplo, você faz, eu entendi assim, você tem catarse, por exemplo, de um processo traumático. Sofreu um trauma que você foi vítima, um trauma de guerra, por exemplo, você faz a catarse daquele processo e não envolve o, o, a questão da, da culpa, da autoculpa. É um outro, um outro processo ali que você está fazendo aquela, aquela é um liberação. Isso, né? É então, eu entendi nesse sentido, que tem várias... várias é, questões que você faz catarse que não necessariamente envolve autoculpa.
12: Muito
1: bom. Pode fazer as perguntas.
3: Então, Rosa, o que eu acho que a gente só não pode esquecer é o seguinte, a gente está falando de um assunto que tem relação direta com reciclagem intraconsciencial.
1: Intencional, né?
3: Intencional. Então, é até é complementando ali a fala do João Paulo, a gente tem o alívio por diversas causas. A pessoa se sentiu, a sentiu um alívio ali, descomprimiu, beleza. Mas nós estamos falando de um conceito que é extremamente complexo e que tem relação com o esforço no sentido da reciclagem intraconsciencial. Então, esse alívio, ele vem de uma maneira íntima, intraconsciencial, em função da reciclagem intraconsciencial. Então, a catarse cosmoética, ela, a gente, o debate ele é calcado na recinta. Eu não tem sentido catarse cosmoética sem a reciclagem intraconsciencial, porque ela é superficial, a gente volta duas casinhas para trás. Então, só para reforçar isso, porque falou a livro, né? a gente falou aqui de catálise e tudo mais, mas assim, a catarse ela envolve um esforço íntimo, constante, um autodiagnóstico, um autoenfrentamento, um processo de superação. Eu não vejo nem a catarse cosmoética como pós recim ela pode vir vindo em doses na medida em que a sua ressim vai sendo realizada E você vai colhendo êxitos em função dos seus esforços
1: é, Eu entendo a definição assim, olha, porque eu, eu ligo muito para o termo genérico né, da definição Do que, que ela é mesmo Então assim, a, a catarse cosmoética é o ato, efeito, condição, operação Ou técnica da depuração intencional da consciência Entendeu? então ela em essência o termo genérico dela a, a grande classificação dela é essa a depuração intencional da consciência em, pode ser individual ou grupal como está dizendo aqui em consequência aí vem o alívio das babagens que a gente já fez entendeu porque você compreende mais aquilo mas não necessariamente é, vem a condição inicial de uma autoculpa. é uma consequência.
10: Não. Rosa no chat aqui tem uma pergunta Que talvez traga um elemento mais prático Isso, Disso que a gente está falando uhum. O Geraldo Guedes ele faz a seguinte pergunta Eu vou ler com calma porque é uma pergunta <risos> mais difícil aqui ah, Comentar as recidivas que podem ocorrer Após catarses não compreendidas plenamente em especial quanto aos comportamentos de vícios tóxicos. Vou tentar traduzir a pergunta. Ou seja, a pessoa tem determinados comportamentos viciados, tipo síndrome de amores errados. Né? E aí ela tem recidivas que podem ocorrer após catarses não compreendidas plenamente. Eu vou comentar a recim.
1: pergunta Passou. se isso é catarse é, mesmo, não houve eu, recim. Eu, per, eu deixo para vocês responderem porque é,
10: Não houve recim. Não, não houve, houve recim.
3: catarse, na verdade. É. Não,
13: é, houve a catarse, mas são outros tipos de catarse, não é catarse para a terapêutica ou cosmoética. Porque a catarse em si, o que, que é? A purga. Então, pode ser qualquer tipo de purga. Então, por exemplo, se eu fico é, numa... Que eu fico acumulando Várias coisas anticosmoéticas em relação a mim Em relação aos outros Esses sentimentos, essas energias Chega uma hora que a pessoa Isso aí é a purga é. Mas ela é cosmética e terapêutica Ou paraterapêutica Nem igual a gente chama na consciência de terapia Não Vai depender do que eu vou fazer com isso Se eu vou deixar a panela de pressão encher de novo Até eu explodir Aí é recidiva que você falou se eu vou fazer alguma coisa para mudar através do discernimento, da compreensão dessa situação, vendo o que, que eu preciso mudar, daí é a reciclagem que vocês chamam para a gente, o processo aí de
1: enfrentamento e de, e, e de superação. Mas eu concordo contigo do ponto de vista terapêutico, né? Mas, por exemplo, é, o, que, o que a gente está chamando a atenção aqui que essa definição traz uma responsabilidade muito grande para a gente. Sim, a, então, é, eu vou, vou ler de a, a novo. A capacidade cosmoética
13: é uma técnica.
1: Eu vou ler de novo não é como é que está o, o, é tá a exemplologia aqui, para a gente entender aonde que a gente pode chegar. Né? Que assim, ó, a mini catarse cosmoética é a realização da reciclagem existencial, a ressex pessoal de modo abrangente. Só com a gente, entendeu? Vai fazer ou não vai? É a gente que vai fazer a maxicatarse cosmoética, o desenvolvimento dinâmico e incessante da reciclagem intraconsciencial. Sim. Por isso, é, pessoal, de modo aprofundado. Por isso que o termo genérico da definição é uma técnica da depuração é. intencional da consciência. Então, a pessoa o lucidamente de... aproveita essa catarse para reciclar o e melhorar. O fato de você colocar para fora, é. é, como que eu vou dizer, é um passo da catarse, é. mas a catarse é. em si... É a modificação e, da intencionalidade pensando. E intencionalidade.
13: tem mais, você pode colocar para fora igual o meu exemplo Que foi uma coisa espontânea, às vezes, que a pessoa nem planejou Mas eu acho que a técnica do Valdo é mais avançada Que é justamente você, na técnica, purgar esse negócio de modo intencional isso. Olha, eu vou colocar a mão na ferida, agora vamos abrir isso aqui mesmo Vou mexer nisso aqui, intencionalmente, eu vou fazer essa purga, essa catarse E vou entender melhor o problema e vou fazer minha reciclagem Mas, entendeu? por exemplo,
1: tem aquela catarse que o professor Valdo também faz que eu acho que é aí que a gente quer também chamar, que é assim, você vai estudando, estudando, estudando temas avançados, de repente você entende um conceito Sim. diferente. Ele chama isso de catarse, que é a catálise, Exatamente. Tudo isto. você vai catalisando vários conteúdos. Mas é que esses de conteúdos. Você fala, Eureka, mas, Eureka mas, é uma catarse. Mas
13: esses conteúdos o que eles mudaram dentro de
1: você. Esse que é o processo da catálise. Ah,
12: vai.
1: vai lá, Márcio. Depois volta para você. Não, deixa o Márcio, Márcio está um tempão, depois eu passo para
12: você, tá? Tudo bem? Tá. Vai lá, vai lá, Márcio. Eu estava vendo aqui a definologia, né? Aqui do paper. Eu não sei se já foi tocado antes, mas eu estou vendo pela definologia. A primeira observação que eu vi aqui é que a gente está falando de catarse cosmoética. Você tem vários tipos de catarse. A gente está falando da catarse cosmoética. Então, a natureza dela é cosmoética. Uhum. E, sendo assim, a própria definição, aqui eu estou vendo, ela faz uma relação né, do, do aspecto da, intencional da consciência, mas ela se remete ao consequente alívio relativo às autoculpas anticosmoéticas. O que é que eu estou entendendo? É que a base né, da, do bloqueio, digamos assim, né, que gerou essa, o desequilíbrio que requer a catase como superação, ela tem como causa, né, condutas, porque eu quero pegar a causa, a causa foi uma a, a ação ou a omissão anticosmoética. Então tudo está no campo da cosmoética. Então essa, esse ato anticosmoético, ou mesmo no caso uma omissão, ela é que vai ser geradora de um desequilíbrio, né, do ponto de vista, de você pega a, a noção de de catarse, na psicanálise, por exemplo, né? Ela tem um aspecto ligado às pulsões energias, né? E bloqueios emocionais do aparato psíquico, né? E todo o trabalho, portanto, ele não tem uma dimensão moral. Entendeu? É um processo, digamos, que entra no campo do psiquismo e tal, que ele vai trabalhar com métodos anticatárticos, né? Para poder resolver. No nosso caso, não. O que chama a atenção e o interessante é que ele não tem uma dimensão puramente, entendeu? Do, do ponto de vista fisiológico, assim, de causa. É a dimensão da moral que está presente. Então, eu acho que a, a, é a autoculpa mesmo, entendeu? E a solução, a superação, portanto, ela viria, em primeiro lugar, eu penso pelo discernimento moral, né? Como condição para as reciclagens necessárias a esse desbloqueio a essa a essa retomada do equilíbrio holossomático. né a ideia que está me vindo básica aqui desse, da primeira página eu não li o texto todo entendeu uhum. então eu eu acho que o mais importante é tipo, porque veja eu estava vendo aqui ó na caracterologia você tem vários tipos tem ela pode ser abrupta básica com a aquela... você sabe qual é a que é aquele você sabe qual é o exemplo
1: que o professor valdo viu num dos vídeos que eu, que eu peguei dele de catarse somática ele diz assim uma pessoa obesa chegou para ele conversar com ele ele olhou para ela percebeu pelas energias e falou para ela para ir doar sangue e ela doou sangue e melhorou da obesidade isso para ele foi uma catarse somática tá entendendo gente o que que é o, o, conteúdo, o, o conceito de catarse que ele está
7: propondo duas horas aqui com a cosmoética nessa, nessa daí. é
1: uma mudança para melhor, é uma mudança evolutiva, claro, tem que ser para melhor, né? porque a é cosmoética.
7: Aqui, só uma coisa, pro, pro, aqui que o Márcio falou, né? assim, data vênia, Márcio. Data vênia. <risos> é só uma coisa, é que eu não acho que seja, pelo pela, pela estrito senso aqui da, da, da definição, uma, uma causa à a, a, a parte do alívio de cosmoética. e sim uma consequência, como está falando aqui, e o consequente alívio relativo. Então, por isso que eu, por isso que eu acho que não é ligado 100% à a, a causa. É causa. E sim, a causa, como a gente começa a fazer uma depuração, e a gente aumenta o nosso nível de discernimento, é uma catástrofe cosmoética, concordo perfeitamente com você nessa parte, né? mas, como a gente está fazendo um aumento do discernimento, a gente aumenta, aumentou o discernimento. E aí, a gente, consequentemente vai expurgar algumas coisas que ficaram para trás negativas, que uma delas pode ser, né, culpas, né, alívio de, 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 de outras culpas. Então, por isso que eu, eu, eu mantenho a minha opinião de que não necessariamente está ligado é a sempre à culpa. Mas, e a culpa é uma consequente alívio, né, de culpa, não uma causa da culpa, como está aqui. Não, mas discorda aí. Discordo, é, 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 tem, tem uma coisa aí que está confundindo. vênia. Não, data mas... Tá, vênia. mas é, 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 cara, pega um exemplo
6: bem básico, só para concluir. Pega um exemplo bem básico. Esquece lução e tal. Pega é coisa bem básica. É isso que eu ia falar. Catarse somática e pega a etimologia das palavras. Na catarse somática, por exemplo, é, eu pego o sol e aí eu pego o sol, um dia eu descubro que eu tenho lá um melanoma. Desenvolvi um câncer. Aí, eu fico, puta, fiquei chateado, pô, queria ter desenvolvido um câncer. Isso tem uma culpa, ela não precisa ser carregada, isso é culpa, a definição da palavra é essa. Pô, queria ter pego um, desenvolvido um câncer. Aí, outra coisa é, chega lá o médico e diz, cara, tu não vai uh, pegar sol assim, porque senão tu vai desenvolver um câncer. Ah, eu não quero passar protetor, porque eu não gosto de passar protetor, não acho que é chato, vou continuar pegando sol. Aí eu desenvolvo um câncer, ali tem, eu tenho limpeza, que é uma mudança de, de, de conceito. Pô, eu tinha que ter mudado meu comportamento, desenvolvi, olha aqui o câncer não, e não mudei meu comportamento. E outra coisa é, quando ela falava de, e, e esse é o conceito que você está dizendo, é uma coisa assim, ó. O cara vai pegar sol, ele não precisa desenvolver câncer nem nada. Alguém falou, ó, cara, é importante tu, tu, tu vai pegar sol, tu passar protetor solar. Eu não preciso passar pela experiência de ter tido alguma coisa ruim. Então, quando é catarse, catarse é limpeza. Então, eu passei pela experiência ruim ou alguma coisa que eu desenvolvi, ouvi um erro. Mas tu pode ter mudanças de comportamento, não precisa necessariamente passar Gabriel, pelo erro.
1: Gabriel, sim, sim. a gente está entendendo o que você está falando, tem a catarse, que, que é isso mesmo que você está falando. O que a gente está tentando ver é que o professor Valdo nesse verbete, ele amplia esse conceito. Então, para ele, um conceito, conscienciológico uma, uma cognição diferente para você você pode fazer uma catarse a partir daquilo porque você pode mudar o seu comportamento sem ter culpa antes entendeu é isso que ele está falando, a gente está tentando ver se a gente consegue pensenizar e pensar de acordo com essa com essa nova cognição desse novo verbete porque para mim, até então, catarse era aquele negócio que você botava a boca no mundo, entendeu?
10: A pessoa chega assim e fala assim, não, chega, não quero chega mais ver televisão. A da
1: gritaria, daquele negócio. Não vou até perder aí,
10: mais tempo, vou escrever livro. Pronto. Até
1: então, depois eu vou perguntar sobre escrever livros. A catarse de escrever livro. Mas assim, até então, para mim, catarse era isso, sabe? Você chegar lá na consciência de terapia, botar os cachorros para fora. E o que eu estou entendendo a partir de agora... É que a gente tem, assim, é, pela evolutividade da gente A gente pode acelerar a evolutividade da gente é, Deixando para trás algumas ignorâncias sem, sem ter percebido que aquilo é culpa ou não Eu não tenho culpa de, quando eu fui cachorro, né ter mordido alguém Porque quando eu fui cachorro, eu fui cachorro, entendeu?
12: entendeu?
1: Então, assim, eu acho que é isso, é é como é que a gente pode fazer a depuração, a catálise, a catarse é, cognitiva para ir para frente. É isso que eu estou achando, que o, a proposta do professor Waldo. Agora, a gente está botando aqui em, em, em debate para ver se a gente chega numa. numa... Tudo bem, agora vamos lá. Ó. É, é, eu não sei o nome dele, mas não estou ouvindo. Gabriel, é o Gabriel, depois você está, Mulissa.
14: Veja bem, eu vejo que existem outras motivações além da culpa para a gente fazer uma reciclagem, uma catarse cosmoética. Né? E eu vejo isso através das minhas próprias experiências. Né? Por exemplo, vou dar dois exemplos aqui. Eu sou uma pessoa muito impulsiva, às vezes. E quando eu sou impulsivo, falo alguma coisa em algum momento que eu não deveria ter dito, eu sinto culpa e a culpa me motiva a reciclar esse traço. Mas existem outros traços que não. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não tenho muito bem desenvolvida para a perceptibilidade. Mas o que me motiva a desenvolver para a perceptibilidade não é a culpa, mas uma curiosidade, uma autopesquisa, interassistência, enfim, são outras coisas. Né? Agora, o que eu vejo é, a função da culpa? Eu acho que até determinado patamar evolutivo a culpa ela acaba sendo necessária para a pessoa conseguir dar um salto ali, ou mudar alguma coisa. E a religião, nesse sentido, ela ajuda muitas vezes vezes. Né? Porque tem aquela figura de autoridade que ajuda a pessoa a fazer uma reciclagem, muitas vezes, ou a não fazer algum ato né, muito anticosmoético. Mas a partir do momento em que a consciência vai tendo mais autossuficiência, vai uma maturidade, ela vai... É, achando outras motivações para poder se reciclar, para poder ser mais cosmoético. Né?
1: Uhum. Muito bom. Melhor.
15: Eu vou na linha ali do Gabriel também com exemplos, né? porque eu preciso pôr assim, todos os conceitos dentro de um exemplo. Eu vou pegar o que a Daiane falou ontem, no um exemplo que ela deu ontem no epicentrismo debate, sobre sedução holochacral. É, às vezes a assunção do, do erro, do traço, da atitude, do da forma de agir é, não é não é um, uma não tem culpa mas é uma autoconscientização de que aquilo já não aquilo está na crônica já não serve mais então essa autoconscientização desdramatizada não necessariamente tem culpa é, porque a gente pode pode levar a gente a querer essa é, essa alta essa mudança de atitude é, e, e, e cair às vezes de novo, voltar, poxa, eu sei que aquilo não serve mais para mim, mas ainda não consegui é, estabelecer. E o que, que pode levar a essa autoconscientização desdramatizada? Um fenômeno, o, a, 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 essa, o ver o que está acontecendo, o que envolve aquela que a pessoa tem, então, fenômeno, cachapante, que muda a forma de pensar. E eu acho que não necessariamente tem a culpa. Claro que, de repente, isso tem a ver com escala evolutiva, não sei se todos nós, né, pré-serenões vulgares, temos condições de fazer isso, mas eu acho que isso vai ser cada vez mais, é, a questão do que o João Paulo falou de discernimento, quanto mais, é, maior na escala evolutiva, mais passa a gente galgou, mais a gente reciclou, e tem mais discernimento, eu acho que a gente pode é, proporcionar, fazer, né, é, alavancar, que nem lá na, autoconsistência terapia, na terapia eles tentam ajudar a gente a
1: ver o que tem ali e fazer a reciclagem. Posso te fazer uma pergunta e depois, quem, depois claro. as pessoas podem implementar a resposta? É, a qualidade da catarse depende, então, do nível evolutivo? Por exemplo, o serenão faz menos catarse do que a gente? Eu estava pensando nisso, Rosa. Isso. Aí depois vocês
13: tá. Posso comprimir. só fazer uma denda ali da questão da culpa? eu que... terminar, terminar. Ah, que eu achei que você tinha terminado. Não, ainda não.
1: É porque eu, eu interrompi só para ampliar Isso. essa questão ah, da escala evolutiva. Rosa,
15: eu pensei justamente nisso. Será que o serenão, o serenão não tem culpa?
1: sei lá, não, eu não sei. Bom, eu acho bom talvez ser... o nível
15: dele, né? Mas <risos> então acho que ele já gera catarse antecipatória.
1: Ele não deixa a coisa acontecer. Eu só sei que ele tem o um mega derradeiro, que ele não ter a, a, a completa visão das relações intergalácticas isso, para mim, assim, quem dera, eu chego... Pois é, vir, será, que ele, será que ele tem culpa por isso? ele tem
15: culpa por isso? É, eu acho tem. que a, o discernimento que ele então, tem, eu talvez... Eu acho que ele é. deve ter culpa um Eu acho tem, que é na linha do que o João Paulo falou. Se eu sou ignorante ao assunto, não tem por que ter culpa com relação a não conhecer aquilo. Então, eu acho que... Não sei, claro, longe de mim entender como funciona o Serenão, mas me parece que isso diminui, está mais relacionado a essa autoconscientização desdramatizada de você querer de você gerar né é, a, a catarse em cima daquilo que você vê que já está anacrônico aquela atitude aquela ação aquele posicionamento que está anacrônico traço enfim
1: é um impulsionamento a mudar a nossa intencionalidade e, a nossa que está bem de ]idade. acordo
15: com, com o
13: conceito né é, é intencional hum. Vai lá. então eu gostaria de contrazer a reflexão em a questão da culpa primeiro que são duas coisas diferentes né culpabilização e culpa que pode ser nesse sentido também. Segundo, que mesmo perante a ciência convencional, a culpa, para muitos autores, é uma chamado é, sentimento ou emoção, né, depende do termo aí que você precisa, de cunho moral. Ou seja, que socialmente ela poderia ter um benefício no sentido de disso que foi dito, da pessoa se arrepender. Mas, perante o paradigma consciencial, não tem utilidade, porque a culpa em si, que é um sentimento penoso, de muitas vezes, né? De autoflagelação, de autoassédio, a gente pode trocar é em miúdos. Não necessariamente isso, também, segundo a ciência convencional, incorre em uma mudança da pessoa ou numa retratação dos erros. Pelo contrário, mesmo na ciência convencional, a gente vê que a culpa é paralisante e a culpa é diferente de você reconhecer o que você fez errado, você até lamentar e você fazer diferente, e você se responsabilizar pelo seu erro. Isso não parte nesse sofrimento moral, não faz parte, entende? E também gostaria de dizer que não vejo benefício na, na questão da culpa associada à religião, até porque a culpa, o remorso, a auto, o autoflagelo, a autoinculcação que vem disso, é uma das maiores causas das consciências estarem nas baratosferas hoje em dia. É um, é um processo que é usado em muitas religiões para é, controle e manejo das pessoas, entendeu? Através da culpa, eles controlam as pessoas. Então, eu não vejo benefício nesse sentido. Acho que, pelo contrário, muitos de nós poderíamos estar bem mais à frente se a gente não tivesse entrado nessa seara. Muito bom.
0: Rosa. Vai. lá. Faz vontade não falta não, eu só, eu só quero dar, assim, a minha opinião sobre esse tema aí da, da autoculpa, que é o seguinte, eu tenho um, um, um entendimento um pouco diferente. Eu acho que a, a catarse cosmoética ele não está colocando a autoculpa como causa da catarse, sim não, como, ó, não, tá? consequente alívio relativo Isso. às autoculpas. Ou seja, uma consequência da catarse. Tanto é que na exemplologia, ele fala, a realização de reciclagens existenciais que, ah, claro, não colocou, né, mas, é, consequentemente vai levar ao alívio de autoculpas, babá Até porque todos nós temos autoculpas anticosmoéticas. Maiores, menores, dessa vida ou do outra. Do... então todo mundo tem. Então eu vejo isso, catarse seria os meios que você vai fazer essa depuração, e aí, aí, poderia... aí fica o ponto de interrogação, se essa é a única ou principal consequência da catarse ou se esse é o elemento que determina que aquilo foi uma catarse. Então, se uhum. aquilo, aquela catarse gerou um alívio de autoculpas no um fundo do, do, do intraconsciencial, então isso foi uma catarse cosmoética. Agora, se foi uma catarse ali que trouxe um ganho só egóico, alguma coisa superficial, então não seria essa catarse cosmoética. Então, você... não é a causa, é a consequência. É a
1: consequência. Sabe que quando você estava falando, sabe que eu me lembrei de uma coisa? porque por é porque é consequência porque você tem a tua penicenidade cria a tátima né você tem em torno da tua penicenidade as atrações de várias consciex e consins também aquele a tátima que fica ali é. quando você faz uma catarse você faz essa perda desse link então você tem um alívio de é. todas as culpas, não do sentimento de culpa, mas assim, da relação que prende essa. Então você assim, desprende, né? É. Foi isso que eu, você estava é. falando, eu imaginei isso assim.
0: E aí eu acho que o que o. O Porque... que confunde um pouco essas categorias por isso que confunde um pouco as categorias pode ter mil categorias pode ter. mas é importante entender que a consequência a, a consequência, consequência é, essa. é esse alívio porque alívio significa que tem algo penoso algo incomodando tá um fardo
1: nele, né? Exato. aí por já é um alívio uma
0: nisso. depuração limpar né o que está sujo uma coisa que está isso é que eu
1: pensei nisso sabe que se você faz uma, uma mudança intencional você alivia
3: todo aquilo que está te
1: prendendo No entorno O Rosa Peraí, O, 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 ah, o
12: Márcio está na frente É só retomando um pouco Do que o Júlio falou Que eu, quis, eu coloquei né, Quando eu fiz aquela observação Que a, a questão A culpa eu não estou vendo como causa Inclusive a partir da definição A causa é o ato antes cosmoético Essa é que é a causa Agora a culpa vem como alívio Entendeu? Do processo da catarse e o que é interessante, na minha opinião, não sei se está mais na frente do texto que eu peguei agora, é que, como base disso, tem os conflitos. Eu acho que, em última instância, o que a gente está superando aqui é a anticonflitividade. É, é verdade. Entendeu? Então, a sequência lógica, a mim, parece que seria essa. É verdade, é isso mesmo.
3: E, Rosa, esse, esse tema ele é muito, tem muito a ver com o holocarma, né? também. A gente está falando aqui de erros do passado e tudo mais. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa do para-direito que é muito usado na questão do direito também, que é você não adianta você alegar que não sabia. Isso é bem sério. Muitos dos nossos karmas e processos do passado nós não sabíamos, entre aspas. Naquela época você se achava o bonitão, o do Borogodói, entendeu? E achava que estava Você não sabia. Você pode alegar que não sabia. Só que no direito e no para-direito, isso não resolve o problema. Não. Porque a prisão vai ser criada, você sabendo ou não sabendo. Sim. E aí a gente estava conversando aqui, ó, a Miriam, com essa questão da importância da cognição e da cosmovisão. Isso. Porque isso potencializa a tua cosmoética. Então, se você não entende, não estuda, não desenvolve autocrítica, você, você, você cria sim. vínculos patológicos facilmente em função... De posturas erradas suas. Uhum.
1: É, eu acho que é aí que está o âmago da, da, catálise, da catálise. Exatamente. Cósmica, porque da pensa catálise. uma
3: coisa. A partir de agora você vai desenvolver cognição, autocrítica, melhorar seu CPC uhum. e buscar um, um comportamento Sim. melhor. Sim. Beleza? Essa postura cria um construto mental somático, uma, um aparelho né, consciencial na sua cabeça, que é uma espécie assim, de um, sei lá, um digestor de autoculpas, um ou de gestor de, de problemas do passado, e isso faz é, uma, uma tendência constante de catarses cosmoéticas. E aquela pergunta do Geraldo lá na internet, que eu achei bem pertinente, né, porque ela, ela, ela coloca bem claro assim, olha, uma coisa é a reciclagem intraconsciencial. A pessoa que faz RECIM muda o padrão energético. E aí entra a questão da Daiane de novo, a questão da, da, da catarse hum. energética. Veja que muda o padrão da energia, muda o comportamento, e aí em breve, quem sabe, vai mudar o temperamento também, que é muito mais difícil de mudar. É. Mas veja que a relação da, da cosmovisão com a autocognição, com o processo de cosmoética, e, e não adianta você dizer que não sabia.
9: Muito bom.
10: Eu fazer ele, eu primeiro um comentário e depois uma pergunta do chat aqui. O comentário é o seguinte, talvez eu adiante uma pergunta futura, mas paciência. Eu queria dar de sugestão, recomendação, orientação, prescrição, enfim, para todo mundo que, que deseja intencionalmente provocar uma catarse cosmoética, duas coisas, primeiro, procure acônsios, e se inscreva logo em 3 consins cobaias seguidos por que 3? porque é, existe o até onde eu sei se continua assim vocês podem me esclarecer mas é, existe um sorteio dos participantes mas se você se inscreve em três seguidos se você não foi sorteado nos dois primeiros você obrigatoriamente participa da consins cobaias no terceiro é assim ainda né? tá, então show e também sugiro uma outra coisa, você procurar OIC e faça consciência terapia Então eu fiz essas duas coisas aqui, estou recomendando, recomendando por experiência própria, porque são atividades que promovem a catarse cosmoética. E se todo mundo quer entrar nisso de modo cosmoético, eu sugiro e recomendo fortemente a pessoa entrar nisso. Né? E aí posso fazer a pergunta do chat? Eu
16: queria aproveitar a oportunidade da... O que ele está falando ali pode ser agora? <risos> então tá, Rosa. Não, é que é, surgiu até uma dúvida para mim, mas eu quero aproveitar o gancho que está passando, Marcelo, porque semana retrasada, a Melissa está aqui, eu passei por um processo de Recim, de cobaia, no Recim 2. E eu passei por uma catarsis. e eu considero ela cosmoética. O que fiquei pensando, porque eu até identifiquei aqui na, na, aqui na questão da caracterologia alguns estados, que foi o 4 consciencial o intra, e um estado de consciencial intra, a questão da cosmoética, entrou a questão energética, multidimensional, parapsíquica, somática, foi terapêutica. Eu fiz essa identificação. E a minha pergunta seria o seguinte, assim, uma espécie de dúvida. Se eu entrei em estado de primené após ter acontecido essa catarse, ah, é possível assim, a primené ser considerada um estado de, de catarse cosmoética?
1: É um pós-catarse, né? É pós-catarse né? pós cosmoética. Depois da catarse. Sim.
16: Então, assim, aproveitei porque o Marcelo então, falou exatamente isso. É muito bom.
1: E aí você também tocou no assunto que a gente vai tocar logo em seguida. Já vou deixar as perguntas. A gente vai trabalhar alguma dessas ca ca características aqui, ó, da, que está na página 1 aí, de, de tipos, né, de categoria de catarse. Né? Tá? Então, já vou deixar assim o que, que é a catarse bioenergética, energética... Exemplos e quais as técnicas que a gente pode potencializar, mas vai. Rosa, ter...
10: exatamente dentro da caracterologia, existe uma pergunta aqui do Eduardo Doria que ele cita três dessas características ah, então. da caracterologia, <risos> os itens 3, 7 e 12, coletiva, grupal e social. E aí ele faz a seguinte pergunta. Iniciamos o período de carnaval de norte a sul do. Do Brasil, essa gigantesca festa coletiva é uma categoria ou é, um, ou é um exemplo de catarse grupal? E por que especificamente no nosso país, que necessitamos com tanta premência desse tipo de alívio das pressões do dia a dia, como é no carnaval, né? que a galera <risos> ah, extrapola? Extrapola.
1: <risos> é, misturou muito o assunto, né? mas olha só, gente. Eu vou pedir, então, para quem responder, é, fazer a conjugação entre a catarse energética, até porque tem a ver com essa coisa do carnaval. Viu, Rosa? Eu, é eu coletiva, acho que. eu e social. Tá bom.
8: Eu acho que carnaval não é essa catarse cosmoética que a gente está falando, não. <risos> é <meio> diferente. <risos> é, então, assim, acho que está bem longe. né? Eu acho que, é, primeiro, para a gente também não misturar aí os assuntos. né? A catarse aqui, a gente está falando de uma técnica, igual a Juliana colocou, ó, uma depuração intencional aqui, né, voltada ao processo da reciclagem. Então, né, o que reciclagem que tem lá o Carnaval, né? Então, eu acho que não dá para a gente misturar, não senão fica complicado. Né? É um ambiente Mas aí, bem
1: patológico. Que... né? É,
8: exatamente. Agora a gente vai pensar aqui, ó, no sentido de catarse grupal, catarse social. Então, aqui, o nosso convívio, a gente mexendo aqui com debate, aqui na própria CCCI, de maneira geral, eventualmente a gente tem catarses grupais. Uhum. Então, tem lá uma cariação que é grupal, envolve uma c. Aquilo, às vezes, tem tanto desabafo, tanto processo ali da pessoa colocar para fora, que chega nesse ponto aqui de gerar alguma depuração, algum alívio, né? cada qual fazendo ali as suas correções, mas gerando um movimento de reciclagem grupal. Não quer dizer que seja imediato isso, a catarse. Isso, Aquilo isso, leva vai. um tempo. Né? Isso.
1: O professor Valdo está como exemplo é... a o esclarecimento. Então Sim. você tem uma, por exemplo, a gente está em, em pleno carnaval, mas com um balanço, né? Sim. Quantas informações cosmoéticas a gente pode ter? Eu estou imaginando que, a gente, que, que as pessoas têm lá. Pode acontecer de que uma informação daquelas mude a vida de alguém. Então aquilo ali seria uma catarse, assim do ponto de vista que a gente está estudando aqui. Sim. Porque o professor Valdo diz. O aceleramento do raciocínio da pessoa Através de uma assistência Através de uma táris Faz ela modificar Assim, imediatamente Então aquilo ali é uma catarse para ela
8: É, e a catarse ela demanda Um processo de reflexão, de discernimento e, de hoje, hoje hoje É, intencional Hoje cedo a gente estava vendo umas notícias Na internet com o João Paulo Vendo esse movimento de fuga né? Às vezes a pessoa está numa situação de crise Ali, ela poderia pensar mas o que, que ela faz? Ela pega o celular dela, ela entra ali na navegação e fica horas lá naquele Reels, lá. um a, a negócio atrás do outro. Então, assim, não vai ter catarse nunca. Né? É. Então, é, é um movimento de fuga. Então, assim, o tema ele é importante, por quê? Porque ele envolve o processo de reflexão, de intenção, é técnico e de discernimento. Né?
1: O que, que você Bom. acha que caracteriza a catarse energética?
8: Então, eu, você quer responder a pergunta, depois a gente vai para os tipos? Tá, então tá, eu, eu fiquei pensando exatamente nessas, né, na parapsíquica e na energética. Isso, então a energética eu fiquei pensando, bom, às vezes você trabalha ali o arco voltaico com alguém e ali pode acontecer ali esse processo de depuração ali de energias, você ajuda a pessoa a desassimilar as energias. Isso é uma coisa, a pessoa vai dizer, ah, eu senti aqui um alívio, eu senti que aquela pressão diminuiu. Se ela aproveitar esse estado para tentar entender o que gerou esse problema, aí sim, talvez ela vai chegar ali na, na causa, que é o que a gente estava discutindo. Ah, será que foi um pensene que eu tive que gerou esse processo de assimilação mais nosográfico, mais patológico? Será que foi uma atitude anticosmoética? Ou será que é um processo de assimilação? Eu estou participando aqui simplesmente da assistência e não tem nenhum, a, nenhuma autocupa diretamente é, não envolvida. Não teve
1: um tino, né, maior para a assimilação durante Bom, a assistência,
12: pode ser, Exato, né? então aquela
8: intensificação das energias ali, por exemplo, durante um, um arco voltaico, pode gerar uma catarse energética. Agora, tem o desenrolar disso, que é aí que eu acho que é o mais importante. Aí sim entra a vertente cosmoética. Uhum. Tá? Esse, nesse... Mas vamos deixar o resto falar, e depois a gente volta tá, para os outros dias tá. eu, eu
6: só acho que aí... A gente, por isso que te, é, o cara também fez a pergunta sobre o negócio de carnaval, porque tem uma mistura de conceitos, quando a gente, que a gente está pegando o primeiro conceito culpa, trazendo sempre com a ótica cristã, que aí fica aquela coisa, culpa é uma coisa pesada, moralista, é um sentimento, aí com uma ótica psicanalítica, que também vem de uma base judaico-cristã, também era essa crítica, e aí veio o carnaval e o cara falar, que porque carnaval é uma festa cristã, que também seria para tipo, tirar essa culpa. Mas não, culpa é... Assim como tem a palavra desculpa, é tipo, culpa é... Eu entendi um erro, desculpa e aí eu falo, pô, errei. Desculpas. Desculpa. Beleza. São isso não desculpas. quer dizer que isso é negativo. Eu posso até assim... É importante que eu tenha que eu pedir desculpa. Só que aí, do processo energético, porque aí a gente está falando catarse, também catarse é limpeza. E se o Valdo coloca como alívio, por quê? Só tem alívio, só tem alívio, essa é a palavra, quando tu tem a retirada de um peso se eu entendo que é um peso então é por isso é um que eu entendi peso. que a catarse a é um processo pesado é um que está me gerando mal estar e que eu fiz alívio Concordo aí nesse processo
1: a ignorância pode ser um peso a ignorância aí que tá, não é culpa, a
6: ignorância uma pessoa pode agir de uma maneira ignorante ela não percebe nada quando ela olhou que ela está errando ela tem um panorama da vida essa é o processo quando ela tem um panorama da vida e vê. cara errei pronto errei Aí eu errei que era mudar.
1: A, a ignorância nem sempre gera erro. A ignorância por vezes Tem gera, gera uma minimização do aproveitamento seu. Você está fazendo X,
6: mas omissão que você
1: não compreende
6: o. Mas X a omissão mais de delta, que eu não fiz. X, Ó, a omissão então, de que eu não fiz que eu não aproveitei.
1: você aquilo você amplia.
6: Mas a omissão que eu não fiz, a omissão de que eu deixei de aproveitar, a perda de experiências porque eu era ignorante, isso não deixa de ser um erro. Ah, mas é que volta a palavra. Cara, errou, eu não vi o que que... Eu perdi a oportunidade, porque eu estava ignorante daquilo. Por isso que eu dei o exemplo de uma coisa bem fácil, de questão de medicina, quando eu falei do câncer. Mas aí, se você pegar energeticamente, o que é uma catarse energética? Eu entendo assim, ó. É, vamos lá, eu tenho um bloqueio energético. Esse bloqueio, ele pode ter, inclusive, causa física, um monte de coisa, mas ele tem uma... A gente está entendendo que não é só uma questão física, vai ter um processo é, energético. Uh, pensênico e aí eu mantenho aquele bloqueio porque tem a ver com valores meus com ideias minhas com modo de agir que me leva a ter hábitos a comportamentos que não são adequados que não estão me ajudando e aí alguém chega vai lá, numa, faz um arco voltar aqui cara se tem um bloqueio um bloqueio no cardiochakra. e aí em algum momento de do lado ainda diz ó, oh, eu vi que era um negócio ligado à tua mãe eu pá tal isso aí eu mudei a ideia, mudei o valor tem que perdoar pronto desbloqueou e aí aquilo é uma catarse energética Olha só boa. que assim oh. eu só eu só acho que aquela hora quando eu quis dizer e aí até interrompi desculpa mas e aí eu, eu, eu peço desculpa mas é o que que era era justamente que é, porque o serenão é, é só uma pensada até é o cara que mais assim, percebeu que tem mais cicatrizes mais errou o serenão só que a diferença do serenão é Quem ele tem autoconsciência agora ele sabe que ele errou ele percebe e ele está mudando o comportamento. É bem diferente, só não pode confundir, bem diferente de... Gabriel... Eu mudar um comportamento sem ter errado, porque alguém me falou, estou mudando. Gabriel, a gente
1: está tentando raciocinar de um modo diferente desse, tá? Mas aí eu concordo com, com você. É, não, é.
5: desculpa só dar um exemplo de catarse, catarse energética. Sim. É... Associada a uma técnica que a gente aplica lá na OIC, que é a técnica da energodiálise. Então, a pessoa é, é, ela é indicada principalmente quando a pessoa está muito, muito intoxicada energeticamente, defasada energeticamente, e que ela não consegue raciocinar, pensar e nem por ela própria fazer, às vezes ela não consegue ter a automotivação, a vontade, a evolução ali para fazer técnicas e fazer o auto autodesacédio inicial. Então, é uma técnica que são feitas ali normalmente por dois conscientes terapeutas, onde faz uma circulação energética. Né? Você, a, a exemplo da diálise que se faz lá, a, diálise na, a hemodiálise, né? que é feita lá na, na nefrologia, você faz esse processo de, né? de tirar toda aquela... Aquela energia que está ali acumulada Intoxicada e fazer a renovação Daquela energia Então Muito a pessoa legal. realmente faz uma depuração energética Nesse processo Muito legal. O Rosa.
17: Aqui, Eu é... só queria Complementar ou falar Aquilo que a Daiane puxou da questão do arco voltaico Porque a sensação que eu tenho é Que no processo de desassédio Você vai fazer a assimilação né? Você vai aplicar a técnica, fazer a assimilação Na hora que você fa Que, que ocorre essa descablagem para mim isso seria uma catarse cosmética
1: Desassédio
17: Não sei, posso estar equivocada Mas Aqui a sensação que me dá A senhora tem que pensar
3: isso. em recim Não, entendeu? tudo
17: bem Mas assim, veja Porque, bem assim,
3: ó, 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 Descablagem, desassédio é, é, Primener Homeostase Ortopensanidade Isso não é catarse cosmética ainda Pode ser sintomas de uma pós-catarse mas a Será? catarse, ela envolve reciclagem intraconsciencial Está na definição, a gente precisa, precisa pegar a definição
17: Não, mas tudo bem, por exemplo, você vai para uma paracirurgia né? Você vai lá para a DIP e vai para uma paracirurgia Teve recém. Isso
3: Não, teve ah, recim. Então,
17: para que, que Para a cirurgia
3: acontece diversas técnicas A questão é o planejamento intencional da reciclagem existencial Eu, então, sou, ansi... catarse... oh, eu sou ansioso, preciso ser menos ansioso o que, que eu estou planejando do ponto de vista da, da, da terapêutica e da minha ansiedade? Quero viver mais o aqui e agora multidimensional. Vou fazer mais mobilidade física vídeo. Vou fazer consciência e terapia. Vou fazer com cinco baia. Vou trabalhar comigo e minhas reflexões. Um planejamento de dois anos. A partir de agora, minha, vou dirigindo a cidade a 40 por hora quando a placa é 40, a 60 quando a placa é 60. Não vou mais chamar palavrão no trânsito Você faz um planejamento seu ansiolítico Mas, E aí, daqui a dois anos, você começa a extrair os frutos da, do seu planejamento As pessoas falam, nossa mano, cara, tua energia mudou, poxa, que legal Cara, isso é suar sangue Não,
17: isso eu entendi é, Aí
3: vem a catarse cosmoética
17: Então quer dizer que... Aí, então é isso que eu quero, quero entender, né? Então quer dizer que a catarse cosmoética... Ela só é promovida a partir de um processo lúcido de recife?
1: É, eu acho que, eu Posso acho que você dar está um chegando exemplo. no âmago da questão, entendeu? Se você não tiver uma auto, uma intenção pessoal de manter aquilo, por exemplo, eu, nessa pesquisa que eu fiz aqui, eu encontrei uma fala do professor Valdo numa das tertúlias, que ele diz assim, a pessoa está com algum bloqueio na cabeça e faz arco voltaico na pessoa... A, tira aquele mais a mais a pessoa ela tem que manter aquele novo estado manter aquela nova condição para como vamos dizer assim para não é solidificar mas para sustentar fixar Fixa. a, a, aquela aquele momento da catarse entendeu então a catarse aconteceu porque mudou a condição da pessoa pelo arco voltaico o, 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 o assistente conseguiu tirar Sim. aquele problema dali. Mas aquilo dali ainda não é. A não seria. A pessoa capaz. tem que fixar aquele estado. É o que o Eduardo falou ali. A pessoa, nós podemos ter uma mudança, assim, um lapso de inteligência evolutiva e perceber qual é a pensaridade da gente. A mas é aquela consciência? Mas tem que fixar aquilo ali, se Entendi. Não, Entendi. Entendi.
17: E aquela consciência que ela não não está lúcida quanto ao processo, mas então não pode ocorrer a catarse cosmética com ela? Mas então eu queria Olha, dar um eu exemplo. Eu acho que
1: precisa de discernimento e lucidez e principalmente, como está dito na definição, a intenção da pessoa. Se Entendi. a pessoa não tem intenção de fazer a catarse você pode tirar todos os assediadores dela. Que acabou Volte. de você tirar, Volte. a intenção dela não é de permanecer naquele estado desassediado. Ela vai se assediar de novo. Entendi. Então, aí volta aqui. É, é como aos se fosse dois exemplos. Uma, uma. É intencional, é de recim e de é. Entendi. É
5: como se fosse uma catarse parcial, temporária, mas é, ela não é o é um processo é um, é um todo. Dá um, é um alívio ali. Mas você não faz todo o processo de reciclagem, é igual assim, ó, você... ele, ele, ele revolta, não Isso. resolve. Rosa, você, queria...
1: pode estar no... você pode estar no set terapêutico, você bota os cachorros para fora, sai dali, você vai fazer
5: a mesma É que dá um alívio coisa. na hora, e a pessoa às vezes confunde entendeu? com mas um processo dali, de catarse, mas aí não é. Não ele é só um...
1: então não, não fez nada um é um alívio, entendeu? é temporário. Você botou para fora, mas não mudou, não fez a catarse que a catarse é intraconsciencial, é intencional. Que é você
5: realmente expurgar aquele processo, isso. que é o conteúdo pensênico, e não sou emocional, eu que cognitivo. eu a sua catarse, isso. eu posso te ajudar. Ah, por isso mas que ele coloca ali o processo da Recine, né? envolve uma Recine mais profunda.
1: Entendeu? Vocês ajudam, gente. A OIC, a, a Conscius, é assim, é fantástico. Mas cabe a própria pessoa fazer a própria. Mas você sabe, Rosa,
5: só aproveitando aí, a questão ela, ela é muito intraconsciencial, mas eu... eu eu estava pensando, estudando o assunto, uma coisa importantíssima, né? que, a, que a OEC, a Consos, e vários outros locais, não só esses, mas eles são muito preparados, é você criar o paracenário para -cenário que ocorra um Para que ocorra e Um paracenário, assim, é, é, assim, cosmoético mesmo, bem, bem, bem adequado do ponto de vista técnico e paratécnico. Né? Porque, às vezes, para você fazer uma proporcionar uma reciclagem mais importante, mais profunda, é preciso, às vezes, aquele contato com aquele algoz, com aquela vítima do passado, às vezes, que o tá, comparador leva lá, que está lá perdido, e criar aquele paracenário para você reviver aquele processo, na integralidade do processo emocional, pensênico, afetivo, e aí, a partir daquele para-cenário, daquele, daquele, daquele processo, você, de fato, faz a mudança. Porque, às vezes, só você querer mudar, não, é, e é. sem passar pelo, pela revivência do evento, você não consegue não, fazer a mudança então, mais profunda. Fica ainda um processo meio teórico. Por isso que a vivência, eu já, já vi isso várias vezes, os amparadores criarem esse cenário, e a partir daí a pessoa já está tentando mudar aquilo, mas aí, a partir daquela vivência, ela faz essa catarse e muda.
1: Isso. vamos aproveitar a tua pergunta, antes de vocês falarem, para vocês responderem também. Ô Rosa, posso é um só papel... antes de
9: passar para esse ah, outro assunto? Tá. Porque eu acho que é importante tá esse exemplo, vai ajudar na, na tá. resposta. Mas, mas deixa... É assim, ó, bem rapidinho, é só para... O que eu pensei foi assim, se a pessoa tem que estar ou não. Ela passou para uma EQM, para um esbregue intermissivo, uma projeção vexaminosa. Estou dando exemplo. E aquilo provocou uma mudança íntima nela, ponto. Ela podia não estar lúcida. Ela, esses eventos trouxeram alguma lucidez para ela. Então eu entendo né, a depuração cosmética quando é, acontece essa, essa reciclagem, né, mas pode ser via fenômeno, né, fenômeno parapsíquico, ou alguma situação, pode ser um esbregue também de um amigo, né, não precisa ser parapsíquico, mas enfim, alguma situação que provocou, essa pessoa naquela, naquela conduta, ou naquele entendimento que não está legal E aí isso vai fazer com que ela mude Então eu acho que é por aí né? Bom, então vou
1: deixar a pergunta agora, obrigada é, Que é o seguinte, vocês podem responder também é, Como é que a geosconografia pode ajudar na catarse cosmoética E como é que a catarse cosmoética pode ajudar na geosconografia?
10: É,
7: eu, eu, eu posso. Eu ia fazer... Nossa,
16: acho
4: que agora
10: eu, você, Vamos, vamos você estabelecer mudou, aqui uma mudou. ordem. Vai lá, ladies first.
4: Bom, você mudou um pouco o tema, mas ah, eu queria trazer dessa experiência que a gente tem, é, da predisposição que a pessoa tem quando ela busca uma atividade de conscienciometria ou a consciencioterapia. Então existe essa intenção e já está, a pessoa já está num fluxo né, de auto-pesquisa, de auto-enfrentamento, auto e como... É, o, Colega colocou, ela pode ter chegado num teto e ela ainda não está conseguindo ah, ver outras variáveis. Aí o que a gente observa no Consinco Baia é que muitas vezes acontece, outras não acontece, essa condição de uma catarse que a gente entende cosmoética. Por quê? Porque são, são as camadas da própria cognição e o despojamento para que a pessoa é, adentre no micro-universo. Então, a gente observa que isso varia muito as situações e esse elemento externo de estar buscando é diferente de quando a gente tem. E aí eu queria trazer que você trouxe aquela questão se tem catarse que é só intraconscencial sem a gente precisar manifestar. E aí eu trago assim é um algumas experiências em, algum em ambiente da Teneps, então Sim, que já é. que eu já tive essa é, situação assim, certo Outra situação que já aconteceu, então, é em laboratório. Então, são é, ambientes em que a gente está sozinho, mas do ponto de vista intrafísico, acontece o processo que é intraconsciencial, então, é da minha pensimidade, da reflexão, algo que eu já estava buscando, mas do ponto de vista... É multidimensional da minha experiência, e eu já constatei que não estava sozinha. Então, teve tanto a supervisão de amparo, quanto a percepção de sinalética e, e consciexis na psicosfera, que era tanto assediador quanto guia cego, no caso que isso, com a mim, o meu movimento, que é pensênico, é, energético, há essa liberação também. Então, como foi comentado, acho que há uma associação de condições
1: nesse processo. Eu porque eu me lembrei do que, do, da, do que foi falado aqui sobre a catálise. O seu próprio pensamento e a sua própria predisposição no laboratório já faz a catálise de tudo que é convergente. E aí a gente sempre acha que é amparador, não estou dizendo que não tenha, tá? Mas muitas vezes é a gente mesmo que faz a catálise, ou seja, a aglutinação né, de, várias, de vários pensamentos para a gente conseguir fazer a catarse, que é a, a mudança mesmo. Né? Corroboro
4: a partir da minha experiência. É, Azar, posso
3: só fazer um comercial aqui rapidinho? Tá, vai. Finalizando. Gente, a gente queria fazer um convite para vocês. É, na, daqui a duas semanas, dia 24 de fevereiro. A Unescom vai defender um verbete aqui, verbete Unescom. Então, todos estão convidados, autorandos, autores, e principalmente os autores, é, no final, autores da Unescom, é, ter, a gente vai fazer a foto oficial, a gente vai atualizar a foto oficial da Unescom, é, que a última era de 2019. Então, nesses últimos cinco anos, aí teve muitos autores que chegaram, e estão todos convidados aí a atualizar aí a foto da Unescom, no verbete Unescom, que vai ser dia 24 de fevereiro, daqui a duas semanas
10: é, Só é, reforçar o debate anterior é, na definição, tá, traz bem claramente que a catálise cosmoética ela ocorre a partir dos esforços da reciclagem intraconsciencial e na exemplologia está bem claro é tanto reciclagem resetes quanto a reciclagem RECIM então, existem outros tipos de catarse. No entanto, o foco,
12: o foco é do esse.
10: tema de hoje é a catarse cosmoética, essa a partir dos esforços de reciclagem. Ali. Sobre a pergunta que você fez Isso, da, da, da gesconografia, eu vou dar o meu exemplo pessoal, eu estou escrevendo o meu primeiro livro. E eu estou escrevendo sobre metas do inversor aos 40 anos de idade é, A partir do capítulo que existe nos 700 experimentos que o professor Waldo escreveu Pois bem, é, eu estou é, tendo que fazer uma uma autoavaliação das metas E o quanto que eu já cumpri, o quanto que me falta O que, que eu preciso fazer de reciclagem E o ato de escrever sobre o assunto... Me impôs Esse processo de reciclagem E me impõe, e vai me impor Até eu conseguir publicar E provavelmente até os se leitores servirão. E provavelmente os leitores Me farão observações Que me farão continuamente Fazer essa reciclagem Então eu vejo que O, o processo da gesconografia Ela automaticamente Envolve O processo da reciclagem
1: Muito bom
8: eu só queria esclarecer assim, dois pontos que eu acho importante em função aqui até do chat, aqui do pessoal comentando no YouTube. Quando a gente faz essa associação de catarse com alívio, é bom assim, a pessoa fazer um aprofundamento no significado do que é esse alívio. Né? Então, por exemplo, ah, eu posso... Eu gosto de dançar, não, não, não danço, né, porque trabalho, a gente tem muita coisa para fazer, mas quando eu vou dançar, aquilo é gostoso, vou entrar num estado de relaxamento, vou sentir ali um alívio. Sim, mas isso não significa que esse alívio que eu estou sentindo ali quando eu estou dançando, chegou na catarse. Né? Então é bom assim deixar isso bem claro, senão a gente já começa a banalizar aqui o termo, né, o conceito de catarse cosmoética, e achar que qualquer alívio... Foi catarse, né? senão eu vou lá, ah, uso droga, senti um estado de alívio, pronto, passei por uma catarse Não é isso, né? então deixar bem claro aí né, para o pessoal poder separar as coisas Catarse cosmoética Exatamente, né? então não é qualquer sensação de alívio que significa que a pessoa entrou no estado de catarse Então assim, várias vezes aqui a gente debateu aqui a condição da autoculpa, né, desses processos de anticosmoéticas nosso, né, dentro da abordagem do nosso paradigma e a vertente da reciclagem. Então é bom não perder isso de vista. Agora, sobre esse tema aqui da catarse e da GESCOM, eu pensei alguns exemplos. Então, assim, há muitas pessoas entre nós que vão ter traumas dentro do processo de escrita e às vezes aquele trauma é porque ela escreveu alguma coisa errada no passado então veja assim ali um processo de arrependimento assim uma condição de autoculpa que a pessoa às vezes precisa tratar e a escrita né acatar-se em função daquilo e a, a reciclagem gerando uma nova escrita vai ter ali um processo evolutivo vai ser cosmoético para a pessoa Há casos que o trauma da pessoa é em função dela ter sido perseguida pelo que ela escreveu. Então, veja, às vezes, né, num ambiente consciencioterápico que ela vai passar ali por uma catarse e entender que, no momento atual, ela não vai passar pela mesma perseguição de outrora. Então, essa catarse para ela, e veja, processo técnico, às vezes ela vai em busca disso, pode gerar uma reciclagem e ela chegar ali na publicação do livro. Né? Então, veja que a publicação, às vezes, é fruto de uma catarse que vem de um processo aqui traumático da pessoa de outras vidas né? então são Sim. exemplos
1: é, fala você que depois eu passo para você tá
14: <risos> eu gosto bastante de utilizar o processo de escrita das minhas cons como um processo de reciclagem também e um processo de adquirir experiência e conhecimento sobre aquele tema. Então, dá um exemplo pessoal aqui. Eu escrevi também, eu escrevi um artigo que saiu na revista Cosmoetos sobre o consumo de carne. Então, a partir do momento que eu comecei a escrever sobre isso, eu fui percebendo alguns trafares que eu não tinha reciclado ainda. E aí o processo de escrita me ajudou a identificar esses trafares e fazer novas reciclagens. E também o fato de eu ter feito essas reciclagens me deu mais experiências e conhecimento para eu colocar no artigo que eu não tinha antes. Então vejo que é um processo de mão de de mão dupla ali, né? A Gescom ajudando na reciclagem e a reciclagem ajuda a enriquecer a Gescom.
1: Muito bom. Júlio.
0: Alô, Alô? Oi. Yes, tá bom. Em relação a essa questão da catarse da Gescom, eu penso assim, ó. Se a, se a gente usar a catarse no sentido de consequente alívio, de autoculpa, é, é, o esforço de reciclagem, a partir do esforço de reciclagem, ok, a GESCO, ela pode ser muito eficiente nesse sentido. Agora, aquele entendimento de catarse como você é, botar para fora aquilo que você tem ali mal parado, mal resolvido e tal, e você colocar aquilo no livro, aí Não. Porque é cosmoética, a GESCOM, o livro, ele é para gerar esclarecimento, para fazer assistência, para a gente dinamizar, catalisar a nossa evolução. O que acontece às vezes é isso. E, e eu não sei aqui se alguém já cometeu esse erro, eu até falo que eu já cometi esse erro. Né, lá nos primórdios, de escrever, é, né, até publicar algo que eu achava que, fazendo aquela catarse ali no texto, eu estaria limpando. Né, eu estaria fazendo uma depuração e na verdade não, não. tu só transferiu o problema para um outro lugar. Você transferiu para o livro <risos> transferiu né? para o livro. Ah, claro que a gente depois, então, isso aí que às vezes as pessoas confundem. Né? O livro, tu pode até fazer, escrever, fazer essa catarse escrita Que até na psicologia é usado, dentro da, grafo, dentro da grafoterapia De você, pessoal que faz diário e tal Fazer aquela coisa de colocar tudo no papel, as suas emoções Aquilo ajuda a organizar as suas emoções Mas você não vai publicar aquilo né Porque ali tá o, é o legítimo, verdadeiro lixão uhum. certo? Aqui, então... aqui, na,
1: aqui na Conscienciologia também a gente tem essa prática às vezes, né? Quando você está com algum problema, você vai escreve, 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 mas não é para é.
0: necessariamente é. Aí tem um outro item, até que, eu, que era o que eu ia falar antes de você fazer essa pergunta, que é o seguinte, se aqui tem a catarse da categoria energética, então, provavelmente, aí eu lançaria a pergunta, existiria a catarse do nível intelectual. Sim, com certeza. E aí a pergunta seguinte que eu ia lançar é o seguinte, até certo ponto, o círculo, ele é um lugar para essa catarse intelectual cosmoética, porque às vezes tu tem ideias uh, teorias, propostas que você não tem com quem conversar você não... e aquilo fica guardado e tal aí você chega aqui você coloca, fala troca, faz um intercâmbio com os outros é, colegas é e aquilo acaba funcionando como uma, é uma catarse. Você pode tirar Cosmoética. uma
1: terceiro, por exemplo, você e tem um, essas, um, um, exato. um conteúdo aqui, um conteúdo ali, e aí, de repente, você conclui é, o um terceiro. Exatamente.
0: Exatamente, aí vale o mesmo para o livro. Tipo, assim como a pessoa vem aqui e faz esse intercâmbio de ideias visando o esclarecimento, a produção do esclarecimento, o entendimento da consciência e da evolução, quando isso também é feito através do livro, ok, catarse cosmoédica.
1: Tá, ok. Rosa, é. só para eu...
5: aproveitar isso que ele falou, ele, depois... do, da questão e do círculo, é, bem rápido. É, se a pessoa vem, por exemplo, para é, colocar o ponto de vista dela e tentar convencer os outros, isso dificilmente vai gerar uma, catar uma catarse. Mas se ela vem pra, com essa intenção de somatório né, e, e até admitindo suas limitações e ignorâncias, geralmente ela sai com acréscimo. É, tanto com acréscimo e às vezes com catarse, porque às vezes ela realmente eliminou algum conteúdo ali é, cognitivo que ela tinha, que ela viu que, que não serve mais. Então, nesse sentido mais amplo do, do conceito de catarse, ela fez uma eliminação ali de um... Processo anacrônico.
1: Ah, você falou uma coisa interessante. Às vezes o acréscimo ainda não é a catarse. Você vai precisar de outros acréscimos para aquilo. É, a, a catarse caracteriza a mudança. Pode ser breve, tá? Porque a gente está. Sim, acordado. bem
17: rapidinho. É, não só a minha dúvida ainda é entre o processo da catarse e esse meio que leva à catarse, sabe? Se é esse processo de catálise que você falou anteriormente no início.
1: É, porque o professor Waldo às vezes usa, nesse paper mesmo tem, nesse paper resumo tem, ele usa como sinonímia catarse, catálise, que sabe, ele acha que é melhor catálise, falar catálise do que catarse, mas, enfim, ele vai falando as duas coisas. Então, no exemplo que ele dá do verbete catálise, ele dá como o exemplo como catarse. Que e aí fica meio que... Não é exatamente a mesma coisa, mas é uma aproximação simples, muito... muito aproximação
4: Sim. É, muita aproximação. Rimara. é Só para... É, trazendo aqui o que foi falado, né? Dessa própria condição de catálise intelectual no grupo, essa possibilidade. Na página 2, quando o oitavo epígrafe... É, Considerando a olomatorologia, o desacerto grupo kármico evidencia a falta de lucidez ou hiperacuidade dos implicados, sendo o acerto da equipe a catarse multiexistencial e multissecular mais prioritária. Então, eu penso que, se a gente está aqui nesse ambiente de debatódromo aqui, é, enquanto os outros debates a gente já esteve em situações conflitivas no passado, e aqui a gente tem a oportunidade de discordar e, ao mesmo tempo, ver outro ponto de vista, refletir sobre o nosso, é, ressignificar, é, mudar de opinião. Então, quando eu trouxe, eu falei, gente, tem, temos que falar, não deu tempo de a gente debater mais sobre essa catarse multiexistencial e multicicular Grupo kármica prioritária. só queria registrar que eu achei muito importante A gente entender melhor Esse, esse conteúdo aqui do nosso eh, grupo evolutivo
1: Por vezes a gente acha que o tempo é muito pouco né, Para a gente debater é. um tema tão importante Gente, olha, eu agradeço a todos E eu vou passar aqui as pontuações São 350 sessos 93 teletertulianos 34 presentes e 15 autores. Eu sinceramente agradeço muitíssimo, é, para mim, pelo menos, acrescentou bastante é, a depuração né, do conhecimento a respeito desse tema e agradeço então aos telecirculistas, a vocês que estão aqui presentes, a equipe que, que garante né, o nosso debate e aguardamos vocês no próximo sábado, nesse mesmo horário. Todo sábado a gente tem círculo mental somático. ficam então antenados aí para comparecerem. Obrigada.